0: estamos. Amén. También allá está en el rinconcito. Mira, mi chavo, párate. Ahí he doblado no te puedo saludar. ¿Cómo está mi chavo José Chávez? Así nos hablamos nosotros, mi chavo, mi chavo. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy bendecido, gracias a Dios. Gracias, Alex. Gracias a todos los que hoy estamos aquí, cada quien con su mascarita, no podemos estar muy cerca para cumplir con todos los reglamentos, pero también muy en especial un saludo a todos aquellos que cada sábado se dan su tarea de escuchar la radio. A la hermana Eva, me acabo de hablar con ella hace un par de días y dice que ella nunca se pierde el programa y es un gusto que saber que de segurito que va a estar escuchando esta, estas dos horas de transmisión y, y creo que el señor va a seguir haciendo cosas grandes en todos y cada uno de nosotros y en especialmente aquellos, siempre me gusta uh, mandarlo así directamente a los que están privaditos de su libertad, que es un tiempo de, de un proceso de cambio, de conversión, de reflexión. Y, y el Señor siempre permite ciertas cosas así que no se desanimen, que pronto por acá, ojalá y que puedan venir a dar testimonio de todo lo que el Señor hizo cuando estuvieron por ahí, eh, creyendo privados de la libertad, pero en realidad el Señor te estaba dando tu verdadera libertad. Amén. Claro que sí, gracias, mi chavo, y también agradecemos a Dios por
0: la, el servicio de Cruz, Cruz Vázquez siempre ahí en la consola, en el teléfono, y pues él, él casi nunca le, nunca le damos cámara, nunca le damos, pero él ahí está sirviendo, con que... Con que el Señor lo vea, el Señor lo ve, Él ve lo que hace. Y como dice la, su palabra, lo que haga su mano izquierda que no lo sepa la derecha. Así es de que no hay, muchas veces no importa que no nos escuchamos, que nos veamos. Mira, yo estoy chaparrito, pero pues ahí no le hace, ahí vamos. Ahí entramos de todos modos. Bien, la oración, ¿quién la hace? Hay bueno, que hacer oración.
2: Bueno, mis queridos hermanos, en este momento hay que ponernos en la presencia de nuestro Señor, nos, uh, empezamos con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, compartiendo tu palabra con los más necesitados y los no necesitados, Señor. Te pedimos por todas las necesidades de tu comunidad, las cual tú las conoces mejor que nosotros. Pero especialmente te pedimos por nuestro santo Papa, verdad que se encuentra haciendo oración por nosotros, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes y por nuestras hermanas religiosas, las cuales están cerca de ti. Y también por todos esos niños aún no nacidos que estén en este momento, probablemente los padres o alguna persona está pensando en el aborto. Les pedimos que, por favor, les den una oportunidad a esos niños de vivir y de ser parte de esta vida y de mirar lo maravilloso que Dios ha puesto aquí para nosotros. También te pedimos por todos los trabajadores que trabajan en el gobierno los cuales hacen leyes y hacen decisiones en veces por nosotros. verdad. Te pedimos que los guíes y los proteges y les des esa sabiduría que necesitan para poder gobernar mejor. También, Señor, te pedimos por todos los doctores, enfermeras y todas las personas que trabajan en un hospital, las cuales ellos se dedican a cuidar de los enfermos. verdad. Te pedimos, Señor, que les des la sabiduría a los científicos para que tengan una cura para lo que, por lo que estamos pasando, no nomás por una enfermedad, sino por todas las enfermedades que hay en este mundo. Señor, también te pedimos por los privados de la libertad, la cual nos acaban de mencionar. Hermanos, sepan que estamos haciendo oraciones también por ustedes, no nomás por los que estamos aquí afuera, no nomás por los que están en el vientre, sino también por los que están privados de esa libertad. Sabemos que un día el Señor los va a... Llenar ese corazón de alegría, así como lo ha llenado a nosotros. Y esperemos que también tengan su día de conversión. Señor, también te pedimos por todos nosotros, por todos los pobres, los que no hemos comido, Señor. Que manes una persona generosa y que se acerque a ellos y que les dé lo necesario, lo que ellos necesiten, Señor. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad Tener el suspiro de vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Agua Viva hace llover, ahí teníamos a este grupo que le canta a Dios con todo su corazón, tanto en la renovación como en la meditación, todos renovados en el amor, por allá de Catepec, en el estado de Morelos. Y lo hacen con mucho gusto y así lo hace también Juan Pablo y hoy lo dejo, te dejo con los micrófonos, tú presenta, tú tienes tu programa. Nosotros aquí estamos para las emergencias. Ok,
2: muy bien. Este. Bueno, pues sabemos que este programa es de Jesús, es de Dios, ¿verdad? No es de nosotros. Este, nosotros nomás somos un, un, como un pensil, yo le digo, ¿verdad? Somos como ese pensil que Dios nos agarra y nos toma en sus manos y Él decide lo que Él hace con nosotros. Pero nosotros también tenemos que estar dispuestos a... A seguir las cosas de Dios, ¿verdad? Pero vamos a empezar hoy con la primera lectura. Es una lectura que nos habla hoy sobre la conversión y en quién tenemos que creer y a quién nos tenemos que entregar. Eso es muy importante, mis queridos hermanos, que por favor hagan oración por nosotros. Necesitamos sus oraciones para que el Señor y el Espíritu Santo nos guíen a nosotros para darle las palabras que ustedes necesitan. Mis queridos hermanos, vamos a leer del 1 de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 15, y dice así: Con estas comparaciones, hermanos, me refería a Apolo y a mí. Claro que está hablando San Pablo. Aprendan a no valerse de uno a costa del otro para engreírse. ¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Quién tienes que no hayas recibido? Y solo lo has recibido porque te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido. Pero, ¿qué hacer? Ustedes ya son ricos, están satisfechos y se sienten reyes sin nosotros. Ojalá fueran reyes. Así nos darían un asiento a su lado. Porque parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colgado en el último lugar. ¿Cómo condenarnos a muerte? Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos unos locos por Cristo. Ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío. Somos abofetados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Nos Columnian y confortamos a los demás. Ya somos sino la basura del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amolestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran diez mil instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres y he sido yo quien les transmito la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, pues les acabo de compartir, la lectura de hoy nos habla, San Pablo nos y nos dice, ¿a quién nos tenemos que entregar cuando hay una conversión de corazón y cuando nosotros decidimos convertirnos y seguir a Jesús? Pero para eso, vamos a dejar a nuestro hermano
3: I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, so that you may learn from us not to go beyond what is written, so that none of you will be inflated with pride in favor of one person over against another. Who confers the distinction upon you? What do you possess that you have not received? But if you have received it, why are you boasting as if you did not receive it? You are already satisfied. You have already grown rich. You have become kings without us. Indeed, I wish that you had become kings so that we also might become kings with you. For as I see it, God has exhibited us apostles as the last of all, like people sentenced to death, since we have become a spectacle to the world, to angels and human beings alike. We are fools on Christ's account, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To this very hour, we go hungry and thirsty. We are poorly clad and roughly treated. We wander about homeless and we toil, working with our own hands. When ridiculed, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we respond gently we have become like the world's rubbish the scum of all to this very moment i am writing you this not to shame you but to admonish you as my beloved children even if you should have countless guides to christ yet you do not have many fathers For I became your father in Christ Jesus through the gospel. Therefore, I urge you, be imitators of me. The word of the Lord.
2: Thanks be to God. So, nuestro hermano Adolfo va a ser nuestro traductor y él va a tratar de, de traducir las, la información para nosotros. So, el señor Adilio y yo lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar un poquito más de esa de esa conversión que él tuvo en el caminar. Pero yo le estaba contando a él antes de entrar al aire cómo fue mi conversión. Yo recuerdo que iba pasando por la Chester y le estaba diciendo, como costumbre, ¿verdad? Yo venía escuchando el reggaetón acá bien a todo volumen en mi carrito. Y usted sabe la música del reggaetón, que cómo lo mueve a uno, ¿verdad? Pero Y de repente, pues, iba pasando por la, por la parroquia de San Francisco y me hice la señal de la cruz. Porque siempre nosotros estamos acostumbrados de... Cuando pasamos, por costumbre, pues hacemos la señal de la cruz. Y ese día yo venía bien alegre, bien contento. Y de repente hago la señal de la cruz. Y sentí como que un bate me pega en la cabeza. Y yo le contaba a él que era como si... Un, un relato de toda mi vida. verdad Y, y sentía los regaños de mis antepasados... Mi abuelita y mis tías que en paz descansen, me estaban regañando y me estaban diciendo, ¿qué haces con tu vida? La estás tirando a la basura. Todos nos, nuestros este, esfuerzos que hicimos, nuestros sacrificios que nosotros hicimos para que tú tuvieras una vida mejor allá en Estados Unidos, para que estudiaras, ¿dónde están? Estás tirando todo lo que nosotros hicimos, lo, todo, lo que, todo lo que sacrificamos, lo estás tirando a la basura. Yo recuerdo manejar hasta donde está la estación del tren, del Amtrak, creo que es ahí, un lado de la librería de, en el Truxton, y ahí me parqué, me, me estacioné, perdón, estoy hablando Spanglish, eh, me estacioné, ¿verdad? Y empecé a llorar como un niño. Empecé a llorar como un niño, le pedía, perdón a Dios por todo lo malo que yo había hecho. Y sentí que mi conciencia me decía, Quiero que vayas y te sientes en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y te mantengas ahí hasta que yo te hable. Y desde ese momento, mis queridos hermanos, aproximadamente ya hace 15 años que sucedió esto, yo escuché esa voz de mi conciencia, me senté en la iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y empecé, el Señor, el Señor me empezó a instruirme, ¿verdad? Y me ha traído aquí a ustedes. A darles este testimonio. Pero no nomás mi testimonio. Porque como dice la lectura. Tiene que haber un cambio radical en ustedes. No podemos decir yo creo en Cristo. Y seguir en las cosas del mundo. Porque eso sería un engaño. No un engaño a Dios. Porque pues ustedes mismos saben que Dios lo conoce. Y lo sabe todo. Pero un engaño a su corazón de ustedes. Ustedes mismos se engañan. Y dicen yo creo en Dios. Pero hacemos las cosas que no le gustan a él. Pero vamos a dejar a nuestro hermano Adilio que nos cuente un poquito sobre su conversión. Y después el señor Adolfo le va a hacer un poco de traducción. ¿ok?
4: Hola, ¿qué tal mis, amigos? ¿Mis, mis hermanos? ¿Cómo están? Bueno, pues efectivamente, como dice el hermano Juan Pablo, voy a hablar un poco. Ella habló un poco de su, de su testimonio. Ahora me, me corresponde a mí hablar un poco de mi cambio. Bueno, pues, ¿cómo fue que empezó Adilio a cambiar? Te cuento un poquito. Yo, mi vida, en realidad, eh, por decirlo así, me crié, me crié solo, no porque no tuviera papá ni mamá, sino porque mi padre allá en México, bueno, pues, eh, teníamos la necesidad de que él siempre estuviera por acá, por Estados Unidos, entonces... Yo como, como varón, único varón de la familia, este, prácticamente no tuve, no, prácticamente no, no tuve, no tuve la, la, la figura paterna. La figura paterna que me guiara, eh, que, que me acompañara y que me, me aconsejara. Entonces, pues desde muy chico yo entré, entré en, en los vicios, en las adicciones, como son el el alcoholismo, el tabaquismo. Pero bueno, eso es el, 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 la adicción que más fuerte tuve yo. Sin embargo, um, eh, no muy tarde, Dios me, me, buscar, me anduvo buscando y alguien por ahí me invitó en una ocasión a un, a un curso, a un curso, eh, se, era con los cursiguistas, en, en esa ocasión allá en, en mi, en mi Péjamo, Guanajuato, Viví un fin de semana, me sentí, me sentí contento, me sentí alegre, y yo realmente, te, te soy honesto, yo soy católico desde que nací, sí es cierto, pero era un católico frío, uh, no, no asistía ni siquiera a misas, entonces yo no conocía la lectura de la Biblia, con trabajos conocía la Biblia, eh, pero déjame decirte que en ese, en ese grupo de cursillistas me enseñaron un poquito a, a manejar la Biblia y me daba gusto, me daba gusto que cuando los fines de semana se, nos, nos congregábamos a discernir la palabra de Dios, yo me sentía contento. Sin embargo, yo pienso que, que fue más, fue más el, el, la influencia de mis amigos que la influencia que ejercieron en ese tiempo mis compañeros porque yo volví a caer, seguí cayendo. Entonces a donde quiero llegar ahorita es que para tener una buena conversión tenemos que primeramente analizar nuestro corazón, eh, darnos cuenta que lo que estamos haciendo pues no nos está dando resultados y que si seguimos haciendo lo mismo, haciendo más de lo mismo, pues lógicamente vamos a tener más malos resultados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces vamos a tratar de cambiar, de buscar la manera de cambiar qué será nuestra nuestra forma de ser como dice nuestro hermano Juan Pablo o también de repente tenemos que cambiar nuestro nuestro ambiente, ¿sí? Sí, nuestro ambiente, quizás posiblemente nosotros no queremos dejar de de reunirnos con las mismas con las mismas compañías que, que siempre nos hemos estado reuniendo, eh, tomando, bebiendo, fumando, haciendo de todo, y decimos, bueno, pero yo no lo estoy haciendo. Bueno, pues yo quiero decirte que si te reúnes con cuatro o cinco de esas personas que continúan en el alcoholismo, que continúan en el, en el tabaquismo, que continúan en los malos pasos, yo te voy a decir que tú vas a ser el sexto, independientemente de que lo quieras o no lo quieras. Y para allá voy ahorita. Yo después de que dejé, después de que dejé de, de después de que dejé de, de, de asistir a esos, a, a esas lecturas de la Biblia con mis compañeros, caí y caí fuertemente, eh, caí fuertemente de tal manera que cuando estuve aquí en Estados Unidos, yo abrí un restaurante en ese tiempo, empecé con un restaurante, pero ese restaurante terminó siendo una cantina, una barra. Y así me mantuve mucho tiempo haciendo todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Este es mi testimonio, mi hermano. Y yo quiero, con mucho amor, dártelo a conocer. Entonces, en algún tiempo, ya cuando ya mi alma, eh, cuando mi, mi alma estaba cansada, eh, yo decidí hacer un
2: cambio. So, uh, we're going to let you translate a little bit of what he said. <laughs> Just a summary. Okay, so pretty much what he said was that, you know, when he was a young man, of course, he grew up with no, no parent supervision. He grew up on his own, pretty much. And yes, he uh, at a certain age, right, he was able to engage himself in uh, Bible study. But then unfortunately, you know, uh, other friends of his who were more into drugs, alcohol, and, and smoking um, cigarettes... Right. They led, it was stronger than the, the influence more and it was stronger than the people that was actually, you know, sharing the word of God with him. So, of course, he said, you know, if you hang around with people who smokes, who drinks and does uh, bad activities, in other words, right, guess what? You're going to be also part of that group. So pretty much that's what he said right now. And right now he's talking to you about how his life changed. Right? His life changed. He's going to tell you about that conversion right now.
4: Okay. Entonces yo decidí hacer ese decidí hacer ese cambio. En mi corazón, mi alma ya me lo estaba pidiendo. Mi alma gritaba. Mi alma a gritos me decía, yo no quiero estar aquí. Yo yo, yo, yo ya no no, no es mi, mi ambiente. No es mi ambiente. Entonces eh, en una ocasión yo recuerdo que eh, fue un fin de semana un fin de semana, un sábado, recuerdo bien eso, eh, me, me quedé parado en, en el área de la cocina y de repente empecé a ver hacia, hacia, hacia el área de donde estaban las mesas, hacia las mesas, y vi cuatro o cinco parejitas por ahí, eh, tomando, comiendo y disfrutando el ambiente, supuestamente un ambiente, pero a ese, en ese momento... Yo sentí una presencia, sentí como una visitación. Y rápidamente llegó a mi mente, llegó a mi mente aquellos, aquellos tiempos en, lo que yo, en los que yo compartía con mis hermanos la palabra de Dios. Y me veía uh, hablando de la, de la palabra de Dios, me veía abriendo la Biblia y veía inclusive a mis padres, a mi madre... Eh, que estaban contentos, que les daba gusto ver que yo estaba con, 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 con hermanos, con gente que se dedicaba al bien, que se dedicaba a llevar una esperanza a, a los hogares y que lo hacía a través
3: de la palabra de Dios. In his And, and, and he noticed that, that the, the people around him, his family, were witnessing uh, part of his conversion, his transformation. He was reading scripture and, he, and his speech, his conduct. They were just noticing the, a, a difference in him. And, and they were just, they were very pleased with him and very at peace with him and noticing that it was God. And he was sharing with them his experience of, of God in his life.
4: Entonces, eh, pues sí, yo escuchaba, yo sentí eso y, y me estaba doliendo, me estaba doliendo. Pero como yo en ese momento todavía no sentía muchas ganas del cambio, eh, solamente lo ignoré, solamente lo ignoré y seguí adelante. No. Eh, pero quiero decirte que al día siguiente, más o menos a la misma hora me llegó nuevamente la visita divina y volví a sentir lo mismo. En esa ocasión, yo recuerdo, en esa ocasión me salí y me quedé parado a un lado, en una, a un lado de una partecita donde estaba la máquina registradora y empecé a recordar nuevamente todo eso. Esa vez, inclusive, hasta una de las personas que estaban ahí trabajando conmigo, se arrimó y me dice, ¿qué te está pasando? Dice, te veo desde ayer, dice, te veo diferente, te veo completamente diferente. Dice, no sé qué te pasa. Eh, le digo, no, nada, nada. Pero allí, en ese momento, sí ya empecé a sentir que mis, mis ojos se empezaron a llenar de agua. <coughs> Perdón. Porque yo le decía a Dios, yo le dije, Señor... Este no es el lugar que yo realmente quería. Este no es el lugar donde yo realmente quiero estar. A lo mejor sí, a lo mejor sí lo buscaba. A lo mejor sí andaba en busca de algo como esto. Pero mi alma no lo está soportando. No es aquí donde yo quiero estar. Terminé diciendo y se lo, se lo dije. Me acuerdo cuando me, sent, me sentaba con mis hermanos a leer tu palabra. Y dije, todavía algo más. Solo tú sabes, si vuelvo a tener la misma oportunidad de volver a tener una santa Biblia en mis manos. Pasó ese día.
2: So pretty much he's relating to what he said previously, what he went through. You know, he asked God, you know, he saw that couple, you know, drinking and smoking and having a good time. And pretty much he reflected upon and said, you know what, Lord, uh, I wish only you know if one day I'm going to be able to hold the Bible and do the same things or study the same way I used to when I was younger. You know, because that's what he used to do when he was young. He used to study the Bible with his brothers. And he said, only you, Lord, only you know if one day I'm going to hold the Bible again and I'm going to study with my, with my brothers. I, do, I don't want to be here like this no more. My, my soul cannot take this anymore. I can't take it no more, Lord, he said. I wish one day I want to change my, my, my way of living. I want to change the way I live. Only you know, Lord. Bien, eh,
4: pues sí, le decía, quizás algún día, no sé si tengan, vuelvo a tener esta oportunidad de yo compartir tu palabra. Yo veía muy lejos esa oportunidad, yo ya, yo ya veía pocas esperanzas en mí, veía muy pocas esperanzas. Pues te diré, al día siguiente, a la misma hora, volví a sentir lo mismo. Allí, definitivamente, le dije, Señor... Si ya te dije que no es este lugar donde yo quiero estar, si no me está gustando, si yo no me estoy sintiendo bien, si mi alma está sufriendo, ya no quiero este lugar. No sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer, pero me salgo de aquí. Esa fue como una afirmación, hermano, que salió de mi corazón, pero que Dios estuvo escuchando. Déjame decirte como que como a los 15, 22, ya un mes máximo, llegó una persona que se interesó por el lugar y él solito ofreció. Él solito ofreció. Entonces, para Dios no hay imposible. Para nosotros, posiblemente, posiblemente, valga, valga la redundancia, para nosotros, de repente, nos sentimos imposibilitados, pero para Dios todo es posible. Eh, me deshice de ese lugar y empecé a trabajar en otras cosas. A trabajar en otras cosas, Dentro de ese tiempo, déjame decirte, como unos dos, tres años que anduve fuera uh, haciendo otras cosas. Sí, fue, sí, fueron dos, tres años. Y ahorita te digo por qué prácticamente ese es el tiempo correcto. Porque eh, dejé ese lugar como en el 99, a finales del 99. Y en ese lapso de dos, tres años... Eh, Muchas muchas, muchas, muchas este ¿cómo te explicaría, muchas comunidades cristianas me invitaban a participar, me invitaban, me invitaban a, a, a sus congregaciones y yo en realidad yo andaba en busca, en busca de algo divino. Yo andaba en busca de mi Jesús, andaba en busca de Cristo. Y, y honestamente yo, yo sí, sí participaba y decía como muchos de nosotros lo decimos pues no importa, es, también estamos hablando del mismo Señor sí, perfecto, estamos hablando del mismo Señor eh, pero resulta que, que Dios para mí tenía otro plan resulta que Dios, el plan de Dios no era el mismo plan mío
2: y ahorita en este momento te comento So he pretty much he was relating to us what you know what he felt at that moment. You know he asked God, Lord, if I don't want to be here no more, I don't want to be owning this restaurant. I, I want to give it away. And apparently two months later, or you know after two months, you know someone came in into the restaurant and offered him, you know, money and said, you know what, I I would like for for to buy your restaurant. And he did. He sold it. He gave it away. You know, after selling his uh restaurant away, he started working in ordinary jobs you know he spent two two years you know out there you know working in in ordinary jobs and not only that but also other uh you know congregations were offering him you know to to come and join him to study the word of God but he would tell him no, you know what I'm looking for for true divinity and looking for the true God." And he was saying, well, what they used to tell him, well, no, you know what, Well, every, everywhere, you know, God is everywhere, right? Dios está en todas partes. God is everywhere, so, you know, God is here too. But he insisted, no, God has a plan for me, and I'm looking for the true God. And he, that's what his mission was after he sold that restaurant and he decided to change. He was looking for the true God. He was looking for Jesus Christ.
4: Bien. Eh, entonces, en ese tiempo, te repito, yo... Mis planes definitivamente no era hacer un cambio, no, pero yo andaba en busca de mi Señor, yo andaba en busca de Dios. Y, y bueno, pues Dios se me presentó donde, donde Él quería que, que, que yo estuviera. Si yo le preguntaba, te ando buscando a ti, te busco a ti, y voy para allá no te encuentro, voy para acá no te encuentro, y ando por acá no te encuentro, entonces, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer? la respuesta fue sencilla, la respuesta fue sencilla en el lapso de esos tres años, en una ocasión yo me acuerdo, eh, mi esposa me invitó un domingo a misa, eh, y como te, rep te repito lo que te dije anteriormente, pocas veces me presentaba yo a misa, eh, Dios me perdona, eh, pero el caso es que llegó, mi, le dije, no, yo aquí las espero, ella y mis, mis, dos, mis dos hijas, una fue en el 2000, 2003, eh, ya tenía mis tres hijas, a mis tres niñas, entonces eh, ellas se fueron, yo me quedé supuestamente viendo la televisión, eh, cuando ella llega me dice, te traigo un regalo, dime, dice, te traigo un, un, un boleto, ¿boleto para qué?, dice, es una invitación, dice, para que vayas a un congreso, le digo, ¿congreso?, le digo, ¿de qué?, ¿congreso católico?, le digo, no, pues no sé qué es, pero por ahí déjalo, le digo, ¿cuándo es?, dice no ah, pues falta dentro de un mes, ah, le gusta bien, déjalo por ahí, yo no quería discutir, yo dije, ¿para qué discuto? Falta un mes, de aquí dentro de un mes se le pierde el boleto, y pues todo pasa, todo pasa, no va a haber problema por eso, ahí déjalo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y de repente en, un fin de, en ese fin de semana me dice mi esposa, era, era viernes, fíjate, dice que se me pasó, dice, que hoy teníamos que estar, tenías que estar, dice, en, en la apertura del congreso, en una misa. Oh, Leo, pues fíjate qué pena se, me, se te pasó. Pues ya mañana será, ¿no? Eh, sí, está bien. Eh, nos dormimos todo tranquilo. A las 5 de la mañana, mi esposa me estaba despertando. Dice: levántate ya, dice para que te bañes. Leo, pero ¿dónde está el boleto? Fíjate, yo todavía con la esperanza, con la esperanza de que ese boleto estuviera extraviado, Ajá. que no existiera ese boleto, y me dice, ahorita lo busco, ándale pues búscalo, mientras yo, le digo, mientras yo me acomodo y me arreglo, y, y dije, bueno, nuevamente, me baño, me arreglo, que me cuesta, no hay problema, yo me arreglo, hago lo que ella dice, ese boleto no va a aparecer, y el pobre andaba por aquí, buscaba por acá, iba para allá, iba para todos lados, y pobrecita se agarraba su cabeza y como diciendo, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Me terminé de bañar, me arreglé y todo. Y dice, ¿sabes qué? Dice, eh, y encontré el boleto. Dije, bendito. <risa> dice, aquí está. Bueno. le Digo, bueno. le Digo, ¿sabes qué? Este, no encuentro un cinturón. Este, necesito un cinturón negro. Dice, allí hay, eh, son cafés. Necesito el cinturón negro. No hay negros. Eh yo tenía que poner cualquier pretexto, buscaba cualquier pretexto para definitivamente deslindarme de esa responsabilidad y, y decir, no, yo, yo, yo no... O sea, mi cuerpo no quería ir. Así de sencillo. Eh, mi alma posiblemente sí estaba pidiendo, pero y estaba como diciendo, es la oportunidad que, te está, que estás buscando, pero mi cuerpo no quería. Entonces, eh, en ese momento, dice, pues... No sé, y se alejó a las niñas a veces, juegan con los niños. Fíjate lo que sucedió. No sé cómo sucedió. Eh, no estaba dormido, lógicamente, me acababa de bañar. Y como si alguien me estuviera jalando, como si alguien me hubiese jalado, me metí, abrí el cuarto de, de, de mis niñas. En ese momento, eh, eh, uno de, en uno de ellos estaban las dos chiquitas. Y, y tranquilamente, como si yo estuviera viendo las cosas, abrí el closet. Y en el closet, recuerdo claritamente mi esposa tenía, eh, qué cobijas que de todo tenía ahí, era más o menos de la rodilla para, para abajo, de altito, pero yo sin ver nada y como si ya supiera qué era lo que tenía que hacer, solamente me agaché, estiré mi mano... <risa> Perdón y lo primero que agarré fue ese famoso cinturón negro y dije, wow, pues parece que estuve en serio parece que estuve en serio me puse mi cinturón, pero ya no dije nada dije, aquí las cosas van más en serio de lo que yo estoy pensando y, y ni le dije nada, ni a mi esposa, nada nada más le dije, ya me voy, no vas a ir tú, no y si yo te, te voy más tarde, porque tengo cosas que hacer con mi niña ah, le está bien, me voy Agarré, me fui, y me, me metí al congreso y me dieron mi, mi pulserita y toda la cosa. Entonces yo me meto al congreso y en ese momento eh, estaban en el primer descanso ya. Había un, 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 un señor eh, as, cantando la alabanza, un colombiano delgadito. Guillermo Valencia, Guillermo Valencia, Guillermo Valencia, que cómo animaba, cómo animaba a la gente, cómo animaba a los hermanos este Guillermo, entonces a mí me tocó y me tocó casi estar enfrente con unas 10 bancas, diez, diez líneas atra, a, a, al frente, eh, por entonces, eh, afortunadamente para mí, me tocó con carismáticos que ya estaban, pero si bien impregnados del Espíritu Santo, y, y yo allí me metí en medio resulta que cuando estaba cantando alabando al señor Guillermo Valencia pues todos se movían para un lado se movían para otro y yo no podía mover mis pies me pesaban mis manos me pesaban y, y ellos levantaban sus brazos levantaban sus brazos y yo quería hacerlo pero yo con mis brazos, mis manos metidas en la bolsa me pesaban realmente pero, pero sí quería hacerlo a lo mejor no quería hacerlo por, porque me naciera del alma pero yo quería hacerlo porque me daba vergüenza que era el único que no estaba moviendo mis brazos allí, y peor tantito, cuando Valencia dice empieza a gritar, dice, esos que no se mueven, esos que no levantan los, los brazos, ¡sáquenlos, los esos ya están muertos! ¡Eh, wow Y yo volteaba y veía a un lado y veía a otro, y yo nomás me reía, estaba me sentía nervioso, me sentía nervioso con ellos, y, pero sí lo intentaba, pero sí lo intentaban, créanme, pero no podía, no podía, bueno, me dio tanta vergüenza, me sentí tan mal, yo estaba pidiéndole a Dios que se terminara ese momento, decía, ya, eh, eh, ah, por favor, era un sacrificio para mí, era un sacrificio verdaderamente, me salí, wow, hasta respiré a la salida, dije, ya, va, entonces, entonces dije, bueno, pues yo creo que ya es tarde, ya va a ser hora del, del break, del lonche. Yo creo que me voy, me voy. Y le voy a poner, le voy a, a comprar... Perdón. No, sí 10 no. minutos. Voy a, voy a comprar, voy a ponerle, voy a ponerle, este, a comprarle algo a mi... A mi, a mi, a mi, a mi... A mi Cinco minutos, perdón. Sí, voy a comprarle algo a mi esposa eh, para que se dé cuenta que, que, que yo, que yo sí vine. Y así estuve... El caso de que, de que de repente vi que entró gente, iba gente en una línea, eh, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, de todo iba en esa línea, eh, y dije, ¿a dónde irán? Eh, en los baños están acá, eh, dije, bueno, pues yo voy a ver qué es lo que hay allá, y ahí voy siguiéndolo, era el llamado de Dios definitivamente, ahí voy siguiéndolo, se terminó la línea y yo quedé casi en la pura puerta, entonces, cuando se abre la puerta, entro yo, y lo primero que veo en esa sala grande, con unas 12, 13 sillas, y en cada silla había una pareja de, de hermanos vestidos de blanco, y vi que estaban haciendo oración, estaban este, intercediendo por las personas, imponiendo las manos, dije yo, eh, ya van a empezar con esto, esto me faltaba, esto me faltaba, que, que, que quieran que, que yo tenga que creer en esto. Y ahorita me estoy acordando por el, por el tema del, del, del programa hoy. Creo en Dios, ¿verdad? Creer, tenemos que creerle. Y yo era lo que no creía en ese momento. Yo había visto programas por la televisión donde imponían las manos y por un, se caía la gente. Le decía yo, esto, esto es teatro. Bueno, me sentí allí. Cuando me sentaron, cuando me pasaron, me tocó a mí, me dice una hermana, dice, ¿eh, ¿quieres sentarse? Le digo, no, 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 le Digo, así está bien, eh, siéntese para que no se me, nos vaya a caer, se vaya a lastimar, no, que me voy a caer, está bien así, así me quedo, Está, yo bien fuertote, bien fuertote. Entonces, en ese momento, empezaron a orar por mí, empezaron a orar por mí y, y sentía, decía yo, bueno, qué me estarán empujando, ¿Qué? bueno, el caso que yo sentía, 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 lo sentía a ellos y me decían, no abras sus ojos, pero yo de repente volteaba y, y, y veía con un ojo, veía con otro, y bueno, bien incrédulo, algo, en ese momento, algo sucedió, lógicamente, yo no, Fui allí por casualidad. Lógicamente fui por un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios se tenía que cumplir sí o sí. Porque Dios no juega con nosotros. Cuando nos llama, nos llama y nos toca. Y nos toca porque Él no está jugando. Entonces, en ese momento, algo le, le habló el Señor a, a una de las hermanas. Y esta hermana solamente bajó su, su, su mano de mi cabeza, puso la, la otra, yo no sé si fue la izquierda de izquierda en mi cabeza, y la mano derecha me la puso en el corazón, fue lo único que hizo. En el momento en que puso su mano, descansó su mano en mi corazón, hermano, quiero decirte que en ese momento empecé yo a sollozar como un niño de un año, de dos años, y sollozaba y sollozaba y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar y no paraba de llorar y me movía y me caía y me, me le decía y ya no me importaba nada. Me dijeron: Siéntate. Me senté y allí estuve. Ellos siguieron orando. Por fin, bueno, ya me dejaron. Eh, como al minuto allí eh, estuve tratando de, de, de componerme, de controlarme un poco, pero yo seguía llorando, llorando, llorando. Me paré y me quise ir a la puerta. Quiero decirte que iba, pero si bien borracho, lleno del Espíritu Santo. Ahí sí iba borracho, pero ya no era de otra cosa. Iba borracho del Espíritu Santo y e iba trastabillando, me iba queriendo caer. No pude llegar a la puerta. Me volví a sentar en el mismo lugar donde yo estaba negando. Que existiera la fuerza del Espíritu Santo. Ahí me volvió a sentar el Señor. Y de ahí ya después me paré. Y aún llorando agarré. Dije que me voy ni que nada. Borré y me metí nuevamente a la sala. Y ahí empezamos al salón, perdón. Y ahí empecé a lavar. Y entonces sí, levanté manos. Bailé como que podía. Y, y gritaba y saltaba. Y todavía me acuerdo que les dije a los, a los vecinos. Les dije... No me pagaron, en serio, en serio, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo, pero me veían bañado en lágrimas todavía, mucho tiempo duré llorando, y a partir de allí. Sí.
2: Bueno, pues, este sí, a partir de ahí, nos quedamos como en suspenso, no como en la segunda parte de la segunda película que va a suceder. Bueno, mis queridos hermanos, lastimosamente se nos acabó el tiempo, porque... Hay otras cosas que tenemos, que tenemos programadas, pero ¿sabe qué? Yo les quiero decir esto, no se pierda. Vamos a tratar de invitar a nuestro hermano Adilio para el próximo mes para que nos venga a, a, a continu continuar a, a de compartir esta, esta conversión que él tuvo, ¿no? Y yo ahorita le dejo los micrófonos al señor Alex. ¿Verdad, Alex? Bueno, uh...